2: Thriller me va a traer 6 mil dólares le damos, ok.
0: Bienvenidos a Cinemanet y en ausencia de Carlos del Río, saludo a David Azar para este podcast.
2: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás?
0: Y pues en esta ocasión eh, tenemos uh, invitados especiales. Se estrenó recientemente en el último foro internacional de la Cineteca Nacional, en la película Te Prometo Anarquía, director Julio Hernández Cordón, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Y también uno de los actores principales, Eduardo Martínez, que hace el personaje de Johnny en la película. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Pues una película que eh, se presentó en Morelia, ha estado en algunos festivales y que ahora que estuvo recientemente en Cineteca Nacional, pues causó mucha expectativa, muy buena audiencia. Platícanos brevemente, eh, Julio, ¿de qué trata tu película?
3: Ok, es una historia de amor gay o masculina de dos chicos que patinan, que se conocen de toda la vida y ellos se dedican a traficar sangre de manera ilegal, llevan a sus amigos a a que los ordeñen o a donar supuestamente Y por X o Y razón resulta que hacen negocios con Con el narcotráfico, ¿no? Que necesitan sangre para, para sus heridos No se sabe muy bien para qué Y es la historia de dos chicos que se meten en problemas Pero sobre todo es una historia de amor, ¿no? Es una película que está como inspirada en el cine negro ¿no? Con estos amores fatalistas y es una película que habla sobre el
0: presente de lo que sucede en, en México. ¿Cómo es que en tu guión eh, logras imbricar estas dos situaciones? Por un lado, una relación eh, de necesidad afectiva y de relación amorosa entre dos chicos. Y por otro lado, un contexto turbulento, difícil, violento en México.
3: Pues son cosas que, que a mí me gustan ¿no? narrativamente. Me gustan mucho los personajes que son outsiders, ...gustan las películas que tengan como estos momentos de tensión... ...y sobre todo intento hacer un cine que refleje el espacio... ...y el momento geográfico de, en el que me encuentro, ¿no? Entonces para mí era muy importante hacer esta película... ...hablar de lo que siento que me afecta, ¿no? Toda esta violencia que ya no sé si es crimen organizado o realmente ya es eh, eh, una violencia contra la población civil por parte, tanto el crimen organizado que, y por parte del gobierno. ¿no? Estamos como en medio de dos frentes, que, que finalmente son estas guerras extrañas que no tienen que ver nada con política ni, ni religión, sino son por cuestiones económicas, ¿no? que es el tráfico.
2: Este Julio, yo te quería preguntar, ¿cómo surge la idea del guión? O sea, teniendo en cuenta que pues, es una película con varias capas este, Acabamos de mencionar que es una película de amor sobre todo Pero también yo identifique capas como el tema de la homosexualidad Y también la falta de identidad entre los jóvenes este como yo, Básicamente la pregunta es, como ¿qué vino primero? ¿Y cómo se fue moldeando el guión?
3: Sí, lo primero fue una historia de amor Inicialmente los chicos iban a traficar con cocaína pero me pareció como muy común o muy como cliché de cierta manera. Y lo que vino después fue que los chicos fueran patinetos, ¿no? Porque siempre tuve claro que quería hacer una película sobre la Ciudad de México, pero sobre los exteriores, ¿no? La calle. Pero una calle que fuera muy particular, o sea, como mi como armar mi propia Ciudad de México. A mí lo que me fascina de de la Ciudad de México son sus paredes sus fachadas ¿no? cambian de color hay paredes que tienen azulejos hay paredes que tienen graffiti hay como paredes muy grises hay como un ato hay una diversidad de paredes o de muros y otra cosa que quise es que finalmente la Ciudad de México no es una ciudad hermosa es una ciudad fea como mal diseñada pero me, la idea era como crear una hermosura a partir de la fealdad ¿no? o sea a partir del, del encuadre parece como una como como un ejercicio estético, académico, ¿no? Como crear otra ciudad a partir del encuadre, apropiarme de la ciudad. Y, y eso, sobre todo, hacer una película de, de cine negro. La primera vez que hago una película de amor. Y bueno, mi hermano es gay y la película se inspira un poquito en él, ¿no? En, en estos chicos gays que les gustan los hombres, que parecen hombres, ¿no? Que es así muy claro, él me lo dijo gustan los hombres que parecen hombres o si no estaría con una chica entonces esa idea dije bueno cabe bien o sea casa bien que sean skaters o patinetos porque es un un ambiente muy masculino, muy machista de cierta manera, o sea es un clan que se mueven puros hombres, casi no hay chicas patinando se pasan juntos eh, todas sus bromas todo es como un mundo muy entre infantil y y con muchas hormonas ¿no? De, de cierta manera y de ahí surge, no sé, creo que se me olvidó tu pregunta pero... Pues, sí, o sea básicamente,
2: o sea, empezó como una historia de amor y pues también como un homenaje a tu hermano
3: A mi hermano, a los patinetos, eh, muchos amigos que tuve en mi adolescencia patinando, me juntaba con ellos ¿no? Las peores peleas que vi fueron peleas de patinetos porque se <risa> reventaban la patineta en la cabeza me gusta la estética, me gusta cómo se viste, me gusta la, el diseño gráfico de ellos, la música eh, creo que es un deporte que se volvió que forma parte del, de la cultura callejera, ¿no? Que tiene que ver con tenis, con pantalones, con playeras, con música, con calcomanías, el diseño de las patinetas es todo muy visual. Eh, y por otro lado quería hacer una película de muy muy como cómo puedo decir, o sea, de vampiros humanos. Entonces me funcionaba que fueran patinetos, o sea, si, si recuerdan la película se darán cuenta que casi no está, casi no sale en cuadro las tablas, muy pocas ocasiones salen en cuadro, en cuadro las tablas. Y lo que quería con eso era como dar la sensación que los chicos flotaban por la ciudad, ¿no? Como, como supuestamente hacen los vampiros, ¿no? Y eso, que finalmente pues son chicos que, que lo que los mueve es la sangre, ¿no? Traficar con la sangre que necesitan... La sangre para, para generar dinero y, y extrañamente ninguno de los dos están jodidos para que digamos, eh, si ajá, sino más bien es como Como están hastiados o aburridos. Y creo que mucha gente se mete, muchos jóvenes se meten al crimen organizado porque por ingenuidad y por falta de espacios o aburrimiento, ¿no?
0: Ahí es donde está alguno de los elementos. Eh. Eh, narrativos interesantes de la película, la individualidad de los personajes, eh, pero por otra eh, por otra parte también. Eh. Eh, la convivencia grupal que creo que está diferenciada eh, lo mismo vemos al grupo de los patinetos eh, con uh, eh, el personaje de Miguel y de Johnny en la parte central eh, pero también otro grupo de meseros, de un bar otro grupo de eh, jóvenes, y si no tan jóvenes eh, que participan en eh, un deporte de pelota, etc. Pero no obstante que vemos estos grupos y la individualidad de los dos personajes principales Pareciera que también lo que nos refleja la película es uh, esta falta de asideros o de báculos eh, ante una situación que no pueden eh, a, asir del todo eh, los personajes.
3: Pues sí, bueno, creo que, a lo mejor me equivoco, pero que las ciudades tan grandes como la Ciudad de México casi nos movemos como por tribus, ¿no? O sea, están como que muy... Eh, y uno lo puede ver en los mercados. Está la tribu de los carniceros, que son muy particulares, que nadie se quiere meter con ellos en un lío porque son los más fornidos, son los que manejan los, los cuchillos. Están las señoras que tienen las frutas, están los de las flores, está... y todo está muy sectorizado, ¿no? O la misma Ciudad de México, ¿no? Está la calle de República del de Salvador, donde están las cosas electrónicas, la otra calle está la calle de los deportes, y todo es como por... por tribus, o sea, supongamos... Cuando vas, uno camina por la Condesa o la Roma ve gente que sabe que no, no vería en otro lugar de la ciudad. Y cuando uno camina por. o está por satélite, esa gente no la vería en otro lugar. Y, y casi es todo como por. Como, como pequeños clanes, ¿no? A veces se mezclan. Y creo que todo es como por. igual supongamos en el mundo del cine es como una argolla, en el sentido de que. Finalmente te juntas con la gente que hace cine y, y tu círculo no se amplía tanto. Si, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Igual en el caso de Pelucas o del personaje de Johnny, en la realidad, solo se junta con patinetos, ¿no? Y solo se junta con patinetos y está con patinetos 14 horas al día, ¿no? Y creo que, que, creo que cada vez somos más individuales, ¿no? Obviamente, pues la, la tecnología incentiva eso, ¿no? A mí me sorprende mucho ver gente en la calle hablando sola y luego me doy cuenta que está hablando por, celu por su celular, ¿no? O todos van en el metrobús en el metro eh, chateando o la gente ya prefiere tomar Uber por, por ir, seguir chateando, ¿no? Y ya cuando están cara a cara, la gente no habla, ¿no? Los jóvenes no hablan, sino están chateando... Eh, eso no sé si respondo a tu pregunta. Obviamente, bueno, no soy sociólogo, ¿no? Ni nada por el estilo que para que pueda responderte así teóricamente, pero. Pero, no sé, como que intento. Trabajo más como por instinto, más que por teoría. Y cada vez que va pasando el tiempo, pues le voy encontrando otro significado de la película o las mismas entrevistas me ayudan como a descifrar cosas que de repente no me había dado cuenta y que. Que, no sé, que va produciendo como estas tormentas de ideas ¿no?
0: Dos personajes principales por un lado el de Miguel, interpretado por Diego Calva y el de Johnny eh, actuado por ti, Eduardo Martínez eh, que nos remite a dos personajes eh, eh, de eh, sectores socioeconómicos diferentes, diría yo ¿Cómo es que ves y asumes tu personaje y cómo lo desarrollas en esta película? Pues es algo
1: que que nos dijo Julio al principio de, de todo fue que que mintiéramos, ¿no? entonces el asumir el personaje de Johnny de alguna forma pues soy yo en realidad, o sea, Johnny está, como ya dijo Julio, 14 horas con los patinetos, 14 horas con sus, con sus amigos y de alguna forma esa, esa interpretación pues también tiene una dosis de realidad, ¿no? o sea, de alguna forma He vivido muchas cosas que salen en la película. Muchas de las cosas que, que decimos, pues son cosas en realidad vividas, ¿no? Y que, y que nada más teníamos las ideas. Y todo eso salía gracias a, a nuestras experiencias como patinadores, no? O sea, lo de, por ejemplo, lo del Metro Puebla son cosas que sí pasaron en realidad, ¿no? El chavo este de que se menciona Cucú, pues sí existe en realidad, no? O sea, era como pues llevar nuestro. Nuestras vivencias al personaje Y yo creo que eso es lo, lo, que, fun, lo que Funcionó ¿no? con el personaje de, de alguna forma yo también En mi vida real pues Como que mi Mi lugar socioeconómico Pues tampoco es como el de Miguel no La mayoría de los patinadores Pues, pues tienen este problema de que, de que vivimos al día No no tenemos eh, quien nos respalde so Económicamente como la mamá de Miguel no O sea nosotros pues por ejemplo, tenemos, a mí me corre la mamá de Miguel de la casa, tengo que irme a vivir a un lugar. Y esa es la realidad de los patinetos, ¿no? O sea, los patinadores mexicanos están, están viviendo un día a día en el cual tienen un trabajo de ocho horas y tienen hijos y aparte y eso lo, lo parten en todo el día para tener una hora o dos horas de patinar, ¿no? Entonces, esas cosas pues, pues sí pasan, ¿no? En la realidad estamos en una, en una ciudad en la que nos devora de alguna forma diariamente si, si no estás en constante trabajo, ¿no? O sea, si no haces nada, pues obvio, vas a. Cuando te des cuenta, ya, ya no vas a ni tener para comer. ¿no?
3: Y algo que descubrí hace mucho es que el ambiente de la patineta es un ambiente muy democrático socioeconómicamente, ¿no? O sea, hay gente de todos los estratos sociales, todos se suelen vestir igual, o sea, usan las mismas marcas, o sea, no es que realmente vayas a un skatepark y te des cuenta. Este tiene lana, este, no, o sea, es como que es un deporte muy individual, pero a la vez están como uniformados de cierta manera, no, es como siguen ciertos patrones, no. Creo que utilizan las mismas tablas, los mismos tenis, eh, las playas, todos andan con con la ropa sucia porque están haciendo deportes, arrastran, eh, caen, no, eh, si está roto, no sé, creo que que es un es que ya se me han corregido a veces me dicen que es deporte otras veces que no es deporte bueno es una cultura callejera que, que es muy incluyente eso es lo lindo de la patineta que es muy incluyente y que los chicos de la Guerrero ¿no? se pueden ir a patinar a las lomas porque encuentran un spot ahí o los de las lomas de repente se van a a, a Tatelolco porque pasa algo y no hay problema o sea no hay como rivalidad no hay nada todo es como es como una hermandad muy extraña. Porque en otro sentido, también la patineta no es que. El, o sea, sí hay gente que es pro, profesional y que puede vivir de eso. Pero no hay una competencia en la calle, ¿no? De quién es mejor o quién es peor, ¿no? Al contrario. Si Pelucas hace un truco, pues toda la gente lo festeja. Y si no lo hace, lo animan para que siga adelante, para que pruebe más. Intente más veces, ¿no? Y eso a mí me. Me alucina, ¿no? Me alucina encontrar este espacio como de... No sé si sería tolerancia o de... O de encuentro, ¿no? Porque también se junta gente. Hay chicos... Pueden haber chicos de 11, 12 años patinando con gente de 42 años. Y... Y Pero todos la, coinciden. Y todos la película, escuchan la misma música. Es como muy sí, uniforme. En la
0: película es la patineta el elemento de encuentro de los personajes... Eh, individualmente en términos de una relación amorosa pero también como grupo y en ese sentido eh, creo que la película agrega, abona en situaciones eh, de estos personajes principales que son Miguel y Johnny que eh, decía yo, pertenecen a sectores socioeconómicos diferentes pero que también provienen de familias o truncas eh, familias eh, incompletas o que no obstante que pueda existir el padre y la madre finalmente están ausentes y es a partir de la patineta y conexiones eh, con ciertas actividades clandestinas y no propiamente legales, donde van encontrando un sentido a la vida.
3: Sí, como un aburrimiento, como, como ser dueños de su destino, ¿no? de repente de mala manera, ¿no? con también un acto de rebeldía, también como sentir que pueden salirse con la suya. Y algo que también me gustó o me gusta de la película, ...que es esta relación de amor... ...que normalmente... ...debido a lo, al tema de las telenovelas... ...siempre el, el que tiene más lana... ...es el... ...el que lastima al, al, al que está más frágil... no ...y aquí es como... El, 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 ...el que... ...no tiene tanta lana... ...es el que le rompe el corazón al otro... ...y vemos que el otro... Eh, lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada, ¿no? O sea, porque finalmente los amigos son de él, la gente, él tiene. él cree que tiene el poder, pero realmente no lo tiene porque le sale el tiro por la culata. No es dueño de, de su corazón, ¿no? Peluca es dueño, el personaje peluca es dueño de su corazón, puede decidir estar con la chica, con el otro, puede decidir si le contesta o no el teléfono y no le pasa nada, ¿no? Puede estar con los dos al mismo tiempo. Y eso a mí me. Siento que hace que los personajes sean más humanos, ¿no? O sea, porque vemos que, que al que supuestamente tendría que salirle todo bien, no le sale mal, no todo le sale mal, ¿no?
2: Julio, tú optaste por no... Más bien, por no reconstruir lo que son los personajes, sino atrapaste personajes que son lo que tú representas en la película. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso del casting? Y también, ¿cómo fue...? Trabajar con... O sea, ¿cómo lograste sacar lo que tú querías? Incluso cuando los personajes que tenías en la película Eran los mismos en la vida real Bueno,
3: los puse en situación ¿No? Y les dije desde un inicio Que no iban a actuar Que íbamos a mentir Que todo el mundo sabía mentir Que todo el mundo sabe mentir Y que les expliqué que una buena mentira Tiene dosis de realidad Y dosis de, dosis de ficción ¿No? Y que para, una, para que una mentira se sustente tiene que tener dat datos que puedan, ser, que, sea, que puedan ser comprobables, ¿no? Entonces, por lo mismo, les pedí que, que les iba a utilizar elementos de ellos para diseñar los personajes, para crear esta mentira y para que los personajes, esta mentira de los personajes que no existen... O sea, creo que no hay personajes que se dediquen a vender sangre, ¿no? A los narcos, pero vamos a hacer que esto sea... que parezca verídico, ¿no? Y sí, les fui muy claro, les dije, ¿saben qué, chicos? No lo tomen a mal, pero me voy a robar su voz, me voy a robar sus movimientos, me voy a robar la manera de vestir. Y en vez de crear una biografía de personaje, ustedes son la biografía del personaje, no tienen que preguntarme de dónde vengo, qué sé yo, sino son ustedes en una situación y van a mentir en esta situación. A los chicos los busqué por Facebook, por eh, Prefer, suelo trabajar con actores no profesionales y en esta peli sentí que era lo mejor porque necesitaba gente que se viera creíble sobre una patineta ¿no? que se sintiera que, que tenían calle ¿no? y obviamente los dos la tienen de repente de diferente manera pero también Diego es un chico que, que empezó muy joven a estar en la calle que conoce a medio mundo que, que, pat, que patinaba y Pelucas, bueno Pelucas tiene más edad, o sea, es tragaños, tiene 33 uh -huh. años, ¿no? ¿no? Diego tiene 24, hizo la película con 22. Eh, y eso... Eh, pues sí, los, no es que los haya utilizado, sino más bien me inspiré en ellos para hacer mis personajes.
0: Ahora, eso eh, que estás diciendo nos lleva a que uno de los ingredientes favorables, eh, convincentes en la cinta es uh, la actuación, en donde como tú dices entregas buena parte del elenco de actores no propiamente profesionales pero hay eh, varias eh, cosas más que es interesante resaltar como decía eh, David hay capas en la película y me parece que hay una propuesta estética en la fotografía eh, el registro que se tiene de eh, no propiamente de la Ciudad de México sino de espacios urbanos y que nos lleva realmente a una Fotografía sumamente atractiva de María Seco, una eh, directora de fotografía que lo mismo ha trabajado que con Rodrigo Plá, que con Diego Quemada, eh, que con Fernando Enque, y con eh, películas eh, últimamente prema, premiadas muy afortunadas, y que cada una tiene su. Eh, enfoque, su propuesta estilística fotográfica y aquí me parece que estamos ante escenas a veces sumamente atractivas y poderosas creo que inclusive algunas que pueden quedar para la historia del cine como la cámara antecediendo a unos personajes que van con patineta e ingresan a lo que después sabemos es como locación eh, real el mercado Jamaica que me parece que es una escena formidable platícanos de esto que me parece que es uno de los elementos de gran atracción para el público sí, bueno
3: con María estudié en el CCC, la conozco desde el 2000, o sea, ya 16 años. Hemos trabajado en cuatro películas juntos. Eh, obviamente es una chica, una, una directora de fotografía que respeta mucho el mundo del director. ¿no? no intenta que el director se acople a ella, sino ella se acopla al director, que eso es como algo vital. Y es alguien que empezó a hacer cine películas pequeñas de bajos recursos, entonces no es alguien que necesite muchos juguetes, muchos implementos para, para lograr una, una fotografía o para ella sentirse segura. La manera en que trabajamos es, la, la, bueno, la manera en que trabajo es que no utilizo el guión en el set, todo es improvisación, intento dirigir a través de la cámara, entonces monto la escena con la cámara, yo cargo la cámara y voy encontrando el encuadre, el momento, Luego ya le paso la cámara a María, ¿no? Ella hace las correcciones. Y en esta película, lo que es, lo que le, lo que bueno, lo que propusimos en la película todos fue seguir a los personajes. O sea, que los personajes jamás, jamás se preocuparan por las marcas. Entonces, jamás, jamás. Más bien nosotros estamos como paparazzis registrando la vida, siguiéndolos. Ellos tenían libertad de moverse hacia donde quisieran. Y por eso la cámara panea de, de, de derecha a izquierda y regresa y va y viene. ¿no? Y también pues descubrí que una manera de ser más crear más intimidad con los actores no profesionales es... está una, una distancia prudente, que una distancia prudente para mí son como 6 o 10 metros. Entonces todo era con lentes largos, telefoteado. Y eso ayudó a que los actores no sintieran la cámara aquí... Y a 20 personas viéndolos y, y ellos buscando la aprobación de nosotros. Que nos intimidaran. Ajá, entonces más bien como, como a, a abordarlo como que si fuera un reportaje, ¿no? Como casi de manera documental, siguiéndolos. De repente sí les daba tips, ¿no? Bueno, agarras esto, vas para allá, pero podía ser en, no tenía que ser precisamente en, en, en un momento, sino cuando ellos lo sintieran orgánico, o sea, es eso. Se buscó que fuera todo orgánico, que se sintiera que, que no están pensando en decir el diálogo o no están pensando en subirse a la patineta, sino cuando ellos lo, lo sintieran como necesario. Eh, a lo mejor Pelucas dirá ahorita, pero no me di cuenta de eso. ¿no? Es, fue parte de, de, del proceso, ¿no? Que, que jamás las indicaciones, jamás. fue Bueno, cuentas 10 segundos y te subes a la patineta y después de tal palabra, ¿no? Ya sabes. Lo que sí hicimos es que Diego me ayudó bastante, ¿no? O sea, Diego era como mi pivote de básquetbol, ¿no? O sea, él era el que repartía las bolas, el con el que improvisaba y hacía que los demás le siguieran el juego, ¿no? De, de cierta manera.
2: Eduardo, pues en cuanto a la experiencia de hacer la película, ya Julio nos contó acerca del rodaje, ¿no? El momento de producción. Pero yo te quiero preguntar a ti sobre todo que pues no vives en este universo del cine como tal, como Julio lo hace. Tu experiencia después de ver el producto final, después de ver la película, qué emociones tuviste, o sea, qué, qué te impactó más, qué te impactó menos, qué sentimientos encontrados por allá tuviste, o sea, no sé, tu experiencia en general.
1: Claro, pues, un día que se invitó a ver el, cómo había quedado, fuimos al cine Tonalá, fuimos parte del crew, y yo tenía una idea, ¿no?, de por lo que había hecho, pero pues que estuve muy lejos la idea que, que me armé en mi cabeza a, a, a lo que, al término, ¿no? O sea, cuando vi la película por primera vez fue, la primera escena pues es un poco incómoda para mí, ¿no? Entonces, a partir de eso, o sea, yo estaba tan, tan preocupado, un poco preocupado a partir de eso, cuando lo empecé a ver, que dije, ching, ¿qué va a pasar? Pero después de eso se me olvidó, ¿no? Que yo era el que estaba en, en la película y la disfruté como cualquier otra película, ¿no? O sea, al final me di cuenta que era yo el que, el que salió y, y, y fue una experiencia muy padre porque, o sea, me gustó tanto el resultado que, o sea, no lo dije tampoco en ese momento, como que me lo guardé, que, que me sentí demasiado emocionado y con mucha suerte de, de estar en, ese, en el momento indicado para hacer un trabajo como este, ¿no? De, de alguna forma, pues, todos tenemos gustos dentro del cine, ¿no? Hemos, em, unos han visto más cine que otros, pero el ver esta, esta obra, pues, pues, me movió mucho, ¿no? O sea, porque tiene muchas cosas que a mí me gustan, tiene patineta, tiene problemas, o sea, tiene, tiene amor de alguna forma, tiene cachondeo, ¿no? Entonces, eso, eso tiene, pues, las películas que te, que te mueven, que te hacen sentir algo, ¿no? Y, y ahora que ya la hemos visto como 10 veces, pues, pues también sigue, se sigue sintiendo algo, algo, ¿no? De que de que, de que. de que se hicieron las cosas bien, ¿no? Aparte, pues gracias a la película, pues he viajado a otros países, Yo, ya fui a Portugal, a Cuba, a este.. a Suiza, ¿no? O sea. Pues, ¿Me va bien? <risa> bueno, y en La Habana, muy bien, porque recibieron claro. eh,
0: premio, creo que la dupla como actor, ¿no? Sí, 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 le ganamos el, el coral a Mejor
1: Actuación, Diego y yo, y, y, y fue algo también un, una sorpresa, ¿no? O sea, yo de por sí siento que, que ya gané, ¿no? Además, con, con todo lo que está pasando, y que al otro, y, o sea, llegando, me dice, Julio, oye, que ganaron Mejor Actuación en Cuba, y yo, ay, a Jaras. conozco a Julio, ¿no? Y... <risa> Y no hiciera verdad y fue algo de wow, o sea, que un trabajo este, donde haya participado esté, esté generando tanto, para mí, para mí es muy importante, ¿no? O sea, ni siquiera patinando me han aplaudido tanto como ahora en la película.
0: Julio, otro elemento importante a destacar y que le sienta muy bien narrativamente a la película es la música hay momentos en donde prácticamente si no toda, buena parte de una melodía está presente acompañando a las imágenes a una acción determinada como si fuera una especie de videoclip pero no es un videoclip es parte de la película ¿cómo es que finalmente esta música se corresponde convenientemente a una película que está eh, planteando finalmente un drama pero que finalmente tiene también estos momentos que me parece que funcionan muy bien para el espectador sí.
3: eh. Casi un 80% de las canciones que salen en la película, con ellas escribí el guión. Entonces, y por otro lado, muchas de esas canciones, cuando estaban en el rodaje, cuando yo, eso lo puede asegurar Pelucas, cuando decía corte, me, lo, lo que hacía inmediatamente era ponerme los audífonos y escuchar la canción para intentar mantener la atmósfera que yo quería, ¿no? o mi atmósfera, no, como como la cadencia de la cámara o los movimientos de ellos, ¿no? Y como no salir, y además, por otro lado, estaba como muy intimidado. La primera vez que hacía una película con tantas personas de crew, ¿no? Había hecho películas máximo con 15 personas y de repente estaba rodeado de 60 personas o más y sí me sentía como intimidado de que todo el mundo me está viendo a ver qué decidía yo, ¿no? Entonces, una manera de como blindarme, ponían los audífonos. Y, y sumado a que es la primera vez que tengo una película con presupuesto donde pude comprar las canciones que yo quería ¿no? entonces eran canciones que yo quería que elige la producción, esas canciones tienen que salir sí o sí y no hay excusa porque hay lana <risa> entonces y si no hay lana pues díganme dónde recorto porque las canciones me van a servir para, narrativamente o sea no era no era un capricho, aunque al final varias canciones fueron, a mí me parecieron como caras. Y en el momento de edición, el montajista me, me comentaba: ¿Hasta aquí, Julio? No, no, sigue, sigue. Yo pensando en el sonido de la caja registradora, ¿no? De las canciones. No, me costaron tanto, vamos a aprovecharlas. Pero es toda la canción. No hay problema. ¿no? O sea, vamos a ver si funciona y si funciona bien, ¿no? Y obviamente, casualmente son escenas que, que secuencias muy largas, ¿no? Como la del metro de Jamaica o cuando Pelucas patina por la autopista, ¿no? Entre el campo y luego sube a la autopista y pasa al lado de un, como de una laguna. Y realmente esa escena era mucho más larga, o sea, creo que está a la mitad de la escena, ¿no? La caminata empieza antes. Y casi la cortamos La montamos con la canción O sea, escuchamos la canción Y dije, quiero que esté toda Y empezó la... Donde empieza a caer, donde aparece la canción Ahí cortamos y inicia la, la escena
2: Bueno, pues yo solo quiero hacer aquí una mención En especial para eso de la música O sea, para todos los que están escuchando el podcast A mí en lo personal me pareció Un muy buen manejo de música, muy buen gusto y yo no sentí que haya sido una longitud en las escenas como que irrelevante en cuanto a la música siento que todos entraron bien sobre todo esa escena en la de la autopista con los iracundos pues ya te dije yo en el coche que incluso usé la aplicación de Shazam para robarte dos rolas de la película así que en ese aspecto muchas felicidades y también preguntarte una vez Julio este, si ya tienes algún proyecto próximo que sigue para ti en, en el cine
3: sí tengo, estoy con tres proyectos uno lo voy a hacer en octubre de este año, es en Costa Rica se llama Tarde voy a trabajar con actrices profesionales de Costa Rica justamente ayer empezó la campaña de crowdfunding en Indiegogo y, y bueno, es una película que que trata sobre dos chicas en Costa Rica que por azares del destino se encuentran en una flota de autos viejos en, un, en el jardín de una casa y deciden montar un eh, ...pimpear los carros y montar... ...y crear una empresa de taxis... ¿no? ...de manera muy ingenua... ...en un momento en el que entró Uber a Costa Rica... ...entonces el negocio... ...no, no funciona... ...es pues un poquito de humor... ...y la otra peli es una adaptación... ...bueno si quieren apoyarme... ...pues está la campaña... Está, ...se llama Tarde Indiegogo... ¿no? Sería, ...sería lindo si nos pudieran apoyar desde México la otra peli es una adaptación muy libre sobre una novela que me gusta mucho, que me acompañó en la infancia que se llama Hockey Berry Finn de Mark Twain es una novela es una, peli, una historia que voy a adaptar en México en el presente, en el mar de Cortés y es un inspira o sea, está inspirado ¿eh? no es como muy cercana a la novela sino más bien como captar la atmósfera de la novela y mezcla dos cosas que me gustan que es el béisbol ...y el tema del narcotráfico... ...no es que me guste... ...pero siento que, que... es algo que le ha dado en la madre al país... ...y que... ...y que es necesario como registrarlo... ...para entender... ...y para reflexionar... ...y para... ...y para... Entonces, ...no sé... ...ya se me fue la palabra, ¿no? Pero... ...y sobre todo porque también me gusta mucho el cine negro... ...entonces quiero como... ...seguir haciendo películas como que siento yo que son como de cine negro ¿no? obviamente apropiándome el género y la tercera película eh, está inspirada en mi adolescencia yo crecí en Texcoco en el Estado de México y es de un chico de finales de los años 80 que se cree Robert Smith usa peluca y todo, se delinea y vive en un pueblo de charros donde creen que es Joto porque, porque es medio darqueto. Sí.
0: regresando a te prometo anarquía eh, te quiero preguntar si hay un homenaje consciente eh, porque si tu historia nos remite a la marginalidad en buena medida, marginalidad de los personajes en el ámbito material pero también podríamos hablar de una marginalidad existencial, en el caso de Miguel el personaje principal que tiene todo en la vida materialmente entre comillas, pero que busca su propio asidero a través del amor, a través de una relación con Johnny, que es, digamos, un chico bisexual. Y estamos entonces en esa marginalidad ante referencias fílmicas. Y las referencias fílmicas creo que están en una directora que hace dos películas muy importantes sobre el mundo de la marginalidad en Ciudad de Zahualcóyotl, que es Nadie es Inocente, de 1986, y Nadie es Inocente, 20 años después, eh, de 2010, eh, donde regresa, a ver los personajes integrantes de un grupo musical que se llamaba Los Mierda Punk. Y efectivamente, casi al final de la película, vemos muy brevemente, eh, de manera parcial, a Sara Minter como madre del de personaje de Miguel. Platícanos de eso.
3: Bueno, eh, Nadie es nos sienta aquí. Es una de mis películas favoritas mexicanas. O sea, creo que la podría poner dentro del... No sé mucho de listas, pero creo que estaría en la, dentro de las primeras cinco películas. ¿no? Yo cuando la vi, me alucinó la voz en off de la película. Me alucinó que una chica bien se metiera a Ciudad nesa en 1984. ¿no? Me pareció como increíble, me pareció como... No sé, muchas cosas y esa realidad que, que ella logra que logró capturar. ¿no? Y además con una poesía... Visual, la escena del tren entrando a Nezahualcóyotl no sé, muchas cosas, en Nezahualcóyot lleno, lleno de, de tierra. Eh. Y sí, salen que admiro. Yo en un momento trabajé en la Cineteca Nacional, en un, en un programa para descentralizar la Cineteca Nacional, y me tocó hacer un, un ciclo en la Vasconcelos. Invité a, a dos películas que me parecen fundamentales: una es La Banda de los Panchitos. Y otra, nadie, nadie se nos sienta aquí, de Sara Minter. El director de la banda de los panchitos me dejó plantado, no llegó a la presentación. Y Sara Minter llegó, invitó a... Llegó con los, con los protagonistas. Y tuvimos una charla muy amena. Y le dije inmediatamente, oye, yo, Perdón, pero yo amo tu película y te quiero hacer un homenaje a mi película. Por favor, actúa en ella. ¿no? Y después, bueno, tenía una presencia mucho más fuerte en la película, en la historia, pero... La peli, el corte duraba demasiado y tuvimos que reducir varias escenas y y las escenas que menos le daban en la madre a la película eran donde ella salía entonces por eso sale muy poco y sí, es un homenaje a, a una mujer que, que era artista que estaba políticamente muy consciente de, de la importancia de la creación no para sensibilizar y para para denunciar o para compartir o sí para sensibilizar muchos muchos aspectos y además un ser humano increíble no o sea una de las personas que, que a pesar de todo ese talento que tenía era una de las personas más sencillas no y amigables que que conozco del medio
0: un gran homenaje poco antes de morir
3: y justamente fue muy loco porque a mí alguien me habló me dijo oye Sara me interesa está falleciendo, no sé qué, la hablé, no había visto la película, me dijo, Julio, mándame la película, y dije, bueno, pero no te gustaría que la viéramos juntos, no, mándamela, se la mandé, la vio inmediatamente, me habló a las dos horas y media, me dijo, Julio, me fascina, estuvimos hablando de la película, me invitó a comer un lunes, yo tenía que ir de viaje, un lunes o martes, y creo que falleció un, el sábado o el domingo, no entonces... No me pude despedir de ella, pero bueno, pudo ver la, la película y creo que fue una... que eso hace que pues que me pude haber, que me nos pudimos haber despedido de ella todos, todos los que participamos, participamos en la película.
0: Bueno, pues esta es una película, te prometo inocencia... Te prometo anarquía. Que, te prometo anarquía, te prometo anarquía. También promete inocencia. Eh, También promete inocencia. <risa> eh, ¿Quién sabe? Porque a lo mejor los personajes ya... Eh, van rumbo a la madurez tal vez en algún momento <risa> lo maliado. que sí es que es una película que eh, eh, ha estado en festivales eh, ya nos decías eh, tú Eduardo festivales internacionales, ha estado en Morelia y demás en México ¿cuál es el itinerario siguiente? creo que está teniendo muy buen eco en eh, la Cineteca Nacional ahora en el reciente foro internacional, eh, una de las dos películas mexicanas eh, que han cobrado creo que una buena audiencia ¿y cuál es entonces eh, a continuación el camino?
3: Bueno, el estreno comercial, creo que es a finales de agosto, en las dos cadenas principales. Después vamos a. Viajo yo a Vancouver a presentar la Peli en un festival de cine latino. En agosto, eso tengo entendido. Y de ahí, pues no sé, vendrán festivales pequeños, me imagino que después se estrenará comercialmente dentro de la cineteca también, fuera del foro. Y no sé, yo creo que ya la, la película ya es un barco que zarpó y ya, <risa> depende del viento hacia dónde la lleve, ¿no? Ya está desde hace un año fuera de mis manos a, hacia qué dirección va la peli, ¿no? Y lo único que me gustaría pensar es que esta película me, nos permita a toda la gente que trabajó en ella hacer más películas, ¿no? Y a, y a hacer comunión con el público, ¿no? Creo que es una película que, que por X o Y razón la gente se la ha apropiado o le ha tenido cariño, ¿no? Creo que la han sentido como una película sincera. Y, y eso, creo que más bien esperamos a, a que la gente nos, nos nos sienta como amigos, ¿no?
0: Ahora, eh, mencionaste recientemente eh, por lo menos dos proyectos que tienes eh, en mente y que a lo mejor eh, pueden... Eh y llevar a un camino provechoso pero has dirigido ya varias películas varios largometrajes en muy poco tiempo desde el 2008 creo que con Gasolina eh, Platíquenos este itinerario porque en México a veces es muy difícil cuajar las producciones conseguir los dineros etcétera en donde tú ya tienes realmente no una no la ópera prima sino varias películas en tu haber en muy poco tiempo
3: bueno creo que tiene que ver con bueno está pasando un avión ya me siento en un rodaje eh <risa> Que el suelo salía a trabajar con presupuestos muy ajustados, muy pequeños. Entonces, no dependía del gran presupuesto para hacer una película. ¿No? Entonces, si se llegase a hacer una película con 3 mil dólares en una semana, que se llama Hasta el Sol Tiene Manchas, las marimbas del infierno habrá costado 30 mil dólares, que realmente es una ridiculez. Eh, eso, como que tengo el afán de... De ser como de esos directores de la vieja escuela que, que cuando mueren tienen 30 películas y que de estas 30 películas por lo menos sabemos que va a haber 4 que valgan la pena, ¿no? Entonces sí me gustaría tener una filmografía amplia y para eso tengo que ser como constante y también entiendo que el cine es como, ejerce, es como un deporte, ¿no? Entre más te ejercites, mejor condición física vas a tener, ¿no? Entonces, entre más esté grabando y haciendo proyectos, posiblemente la siguiente película sea mejor y. Y eso quiero aspirar. Y también como un acto de rebeldía, no quiero. Sí, creo que es un acto de rebeldía. Quiero trabajar lo que me gusta. Quiero ser mi propio jefe. Y quiero hacer mis propias historias. Y no, eh, no quiero hacer publicidad. Eh, espero no morderme la lengua, ¿no? <risa> espero que poder conseguir el dinero para poder eh, dedicarme solo a, a mis historias y sí tengo un siento que sí tengo un compromiso o sea en el sentido de a lo mejor es algo muy íntimo no pero pues estudié en una escuela pública no estudié en el ccc y creo que la gente que nos seleccionaron ahí es para para retratar México
0: no has mencionado eh, el cine negro sí y eh, eh. No hace mucho tiempo vimos una película como Jazmín Tropical, donde su director Pérez hablaba de la intención de manejar el cine negro en una historia, eh, la de Jazmín Tropical. Carmen Tropical. Carmín Tropical, perdón. Sí, en tu caso, y lo, lo has mencionado dos veces, eh, pareciera que a veces eh, cineastas jóvenes no ubican en el caso del thriller policíaco que también ha manejado Hollywood para plantear muchos uh, problemas y muchos conflictos que notablemente tienen que ver con la policía, si tienen que ver con la corrupción institucional eh, y también del crimen organizado. En México, ante una problemática tan cruda que se vive, el thriller policíaco podría ser una, un género muy eh, proclive a poder a partir de este tipo de narraciones eh, presentar situaciones eh, contundentes a partir de una narración de ficción? ¿no? Pues sí, yo crecí
3: con las películas de la tele, ¿no? del Canal 5, Canal 4 en los 80 y en la noche pasaban películas. Pues bueno, crecí viendo Los Intocables, ¿no? la serie, ¿no? Combate, todas estas series muy yankees, ¿no? muy gringas. Y siempre me fascinó el cine negro y luego al estudiarlo sentí que era sumamente humano porque todo lo amoroso terminaba era muy fatalista, ¿no? Y creo que, y que en el amor es cuando los personajes o uno se vuelve frágil, ¿no? Ante la otra persona, ¿no? Ante el otro. No sabemos cuánto va a durar la pareja, no sabemos. Siempre estamos pensando en qué momento se acaba esto. O hay miedo, hay paranoia, hay traición, y hay como nos creamos películas, ¿no? Y creo que eso se me hace muy cinematográfico. Y creo que. que normalmente todas las películas. Normalmente todas las películas tienen una historia de amor, ¿no? Entre líneas. Otras más presentes que, que las demás. Pero siempre el amor está ahí. ¿Por qué? Porque eso hace que nos enganchen las historias, ¿no? Y no sé, o sea. A mí me gusta mucho Los Miserables, ¿no? Pasé una novela increíble, la disfruté mucho. Es una historia de amor, ¿no? eh, Está también Los Detectives Salvajes, que sí, pero tiene ahí una historia de amor. Eh, no sé, puedo irme a varias novelas que... O las, o las novelas negras de Asa Larso, ¿no? Esta nórdica, que también tiene unas historias de amor. O las de las de Kerouac, ¿no? En el camino, que también tiene una historia de amor, por más que hable de drogas, y ¿qué sé yo? Entonces, ¿no? y, y también, no sé, las grandes canciones, por más que las bandas sean muy rudos y tengan el pelo largo, y ¿qué sé yo? Cantan cosas de amor que al final, si uno pone atención, son supercursis, ¿no? Pero enganchan con la gente. Eh, no sé, también le... No sé, es que podemos ir a mil ejemplos. Eh, ...Los Tigres del Norte con... Eh, ...¿cómo se llama la de traición y... ...¿cómo se llama la canción esta famosa de... ...Contrabando y traición? es pues una historia de amor, ¿eh? Entonces, eh, poco a poco me he dado cuenta que... ...que sí es un tema vital, ¿no? Y que, está ahí con, que es una constante... ...y que hace que la gente, el público se enganche con la película, o sea... Y creo que la denuncia más fuerte que puede haber en la creación, o en, la, en la literatura o en el cine, es cuando ataca lo emotivo, ¿no? No lo, no, no, no lo panfletario o el discurso, sino cuando te llega por lo emotivo, ¿sí? Y te prometo ver que estamos hablando de las des desapariciones, pero desde un punto que no es político, entre comillas, ¿no? O sea, no los chicos... ...hablan de política o de la policía o qué sé yo... ...sino, sino es algo muy interno que no se menciona... ...no más bien es lo que no se dice... ¿no? ...y obviamente al no, de, al no decir las cosas... ...eso ocasiona que cada quien se apropie la película... ...y la tome como suya... ...porque hay películas que uno las siente muy dogmáticas... ...y uno dice bueno pero aquí me estás metiendo un dogma... ¿verdad? ...me estás intentando convencer de algo que a lo mejor no estoy de acuerdo... O, o me lo estás imponiendo y aquí creo que la peli y la fortuna que tienes que, que cada quien le puede dar mil interpretaciones bueno, me gustaría pensar eso
0: sí, pero que está abordando un tema central eh, que es una de las partes argumentales importantes que es eh, lo que acabas de mencionar las desapariciones forzadas en este país eh, que se vienen dando en los últimos años sobre todo de una manera abrupta en eh, el gobierno de Felipe Calderón ahora en el gobierno actual eh, de... Eh, Peña Nieto y que está creando un desgarre familiar impresionante en diferentes zonas geográficas del país, este es el elemento de la realidad como contexto que finalmente está ahí y que presenta la película en esto que finalmente tú dices que es muy interesante, cómo se combinan ambas cosas en una historia finalmente humana de amor Pues Julio, Eduardo ¿algo más que gusten comentar?
3: Bueno, agradecer por el espacio creo que han sido preguntas muy interesantes y nos han permitido como a nosotros mismos dialogar con nuestro trabajo y espero que la gente pueda ver la película en un futuro en las salas comerciales.
0: Pues eh, Julio Hernández Cordón, director de Te Prometo Anarquía, Eduardo Martínez con el personaje de Johnny, eh, el segundo actor importante, protagónico, les agradecemos mucho su presencia en Cinemanet y agradezco también en ausencia de Carlos del Río a David Azar.
2: No se nos olviden encontrarnos en Twitter y en Instagram como Cinemanet. Bueno, en Instagram Cinemanet1 y en Facebook como Cinemanet. Gracias.
0: Y los esperamos para la próxima en otro capítulo más de Cinemanet.
3: Cinemanet
0: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.